0: Die Kanzlerkandidaten dominieren mit ihrer Fernsehdebatte die Kommentare in den Zeitungen. Die Süddeutsche Zeitung sieht als Gewinner des Abends die Wählerinnen und Wähler. Vor ihren Augen traten die Stärken und Schwächen von Laschet, Scholz und Baerbock offen zutage. Gebündelt, manchmal zugespitzt. Auf alle Fälle aber so, dass man bei dieser Wahl wirklich eine Wahl hat. Alles Wehklagen, die Parteien seien nicht mehr zu unterscheiden, muss in diesem Jahr nicht mehr aufkommen. Das ist prima. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle kürt Olaf Scholz zum Sieger eines, Zitat, Wer macht es wie Merkel-Wettbewerbs? Seine Charm offensive gegenüber den Grünen ist nachvollziehbar. Wenn Scholz im Wahlkampf darauf setzt, dass er niemandem etwas zumuten möchte, außer vielleicht dem äußerst geringen Anteil der Bestverdiener und sehr Vermögenden im Land, dann braucht er dringend einen Reformmotor an seiner Seite. Das wären die Grünen. Kann man mit schlechter Laune und aggressivem Auftreten eine Wahl gewinnen, fragt die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg mit Blick auf den Unionskandidaten Laschet. Generationen von Politikberatern hätten dringend davon abgeraten. Laschet probierte es trotzdem. Und so schlecht lag er damit gar nicht. Was natürlich auch an der wiederentdeckten Verkrampftheit des gefühlten Kanzlers Olaf Scholz und der nur bedingten Faktensicherheit von Annalena Baerbock lag. Mehr als 100 Minuten traurige Gesichter, beklagt die Frankenpost aus Hof. Sowohl bei Baerbock als auch bei Laschet und Scholz hingen die Mundwinkel wie mit kleinen Gewichten befestigt stets nach unten. Zumindest das haben sich die Kanzlerkandidaten bei Vorgängerin Angela Merkel abgeschaut. Nur erkennt der Wähler dahinter kaum Leidenschaft, kaum Biss, kaum Brennen für diese Herausforderung nach dem 26. September. Auf Interesse bei den Kommentatoren stößt auch die Debatte, ob in Fernzügen nur noch Geimpfte, Genesene und Negativgetestete mitfahren dürfen. Der Berliner Tagesspiegel ist für das sogenannte 3G und titelt Bequem, Bräsig, Bahn. Es ist nicht das erste Mal während der Pandemie, dass die Bahn und Bahninteressengruppen die Sorgen und Wünsche der Menschen ignorieren. Bis heute gibt es keine Reservierungspflicht in ICE-Zügen, die ausreichend Abstand garantieren könnte. Die Deutsche Bahn beharrte wohl auch aus Bequemlichkeit auf dem offenen System. Und die Badische Zeitung aus Freiburg kontert zur erwogenen Testpflicht wie soll sie funktionieren, wenn viele Leute am Bahnsteig stehen und fürs Einsteigen gerade mal ein oder zwei Minuten Zeit haben? Und was passiert, wenn ein Fahrkartenkontrolleur einen Ungetesteten antrifft? Der Vorstoß ist nicht zu Ende gedacht. Soweit also die schauen Das war das Journal.